1: incredible thank you very much
2: we know that the president of the United States incited this armed rebellion he must go he is a clear and present danger to the nation
3: Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God, so help me God. Congratulations, Mr. President. So klang er. Einer der politisch heißesten Monate in Amerika and that im Winter ye erlebt hat. Der Januar 2021. Da haben Randalierer und Rechteaktivisten zuerst versucht, die friedliche Machtübernahme in den USA an Joe Biden zu stören. Präsident Trump hatte sie in einer Rede aufgepeitscht, auf das Kapitol zu marschieren. Später wollte er damit dann nichts mehr zu tun haben. Vor allem als am 13. Januar, also heute vor einem Jahr, ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Eine Woche später wurde dann, Sie haben die Bilder vielleicht noch im Kopf, am 20. Januar unter strengen Corona-Vorkehrungen sein Nachfolger Biden ins Amt eingeführt. Wie dessen Einjahresbilanz innen- und außenpolitisch aussieht, das bespreche ich gleich mit unserem Korrespondenten vor Ort und einem Professor für internationale Beziehungen. Außerdem erzählt mir eine Reporterin von der Washington Post sehr eindrücklich, wie sie vom Sturm auf das Kapitol berichtet hat und dabei Opfer des wütenden Trump-Mobs wurde. Und wir hören, wie der Twitter-Präsident schon jetzt sein politisches Comeback vorbereitet. Heute ist Donnerstag. Sie hören den Podcast für Deutschland mit mir, Marie Löwenstein. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin jetzt als erstes mit unserem Washington-Korrespondenten Majid Zatar verbunden. Hallo Majid. Hallo. Hallo. Dieser Monat, der Januar vor einem Jahr in den USA, der war ja ganz besonders aufgeheizt. Vielleicht kannst du für uns noch einmal kurz rekapitulieren. Was waren die wichtigsten Ereignisse, die im Januar 2021 kurz aufeinander gefolgt sind?
1: Nachdem der Mehrheitsführer im Senat vor Weihnachten dann endlich anerkannt hatte, dass Joe Biden tatsächlich die Wahl gewonnen hat und am 14. Dezember das Electoral College in den Bundesstaaten den den Wahlakt, die erste Stufe des Wahlaktes sozusagen vollzogen hatte, hätte es ein ruhiger Januar und ein ruhiger Machtwechsel werden können, hätte es Donald Trump nicht gegeben. Am 6. Januar kam es bekanntlich zu der von Trump, von dem abgewählten Präsidenten, angeschrifteten Mhm. Erstürmung des Kapitols. Das hatte dann wiederum zur Folge, dass er... Obwohl er 14 Tage später aus dem Weißen Haus ausschied, noch ein zweites Impeachment-Verfahren über sich ergehen lassen musste, was im Februar dann aber im Senatsprozess keinen Erfolg hatte. Und letztendlich abgeschlossen wurde dieser Krisenmonat Januar am 20. als Trump zu den Klängen von »I did it my way« ein letztes Mal mit der Air Force One davonflog und Biden dann kurz darauf äh, im Kapitol den Amtseid ablegte. Hm.
3: Dieser 6. Januar, von dem du gerade schon gesprochen hast, das war ja ein Datum, das für viele Amerikaner eine Zäsur bedeutet hat und natürlich auch hier in Deutschland große Schlagzeilen gemacht hat. Ich habe mit einer amerikanischen Kollegin von der Washington Post gesprochen. Sie war damals an dem Tag mitten in der Menge und hat Traumatisches erlebt, das sie bis heute nicht loslässt. Hello.
2: Hi, good morning, afternoon, evening. Hi, good to see you. Good to see
3: you. Das ist Kate Woodsum. Wir kennen uns seit 2014. Damals habe ich ein Praktikum in Washington DC gemacht und Kate war meine Redakteurin. Heute arbeitet sie für die Washington Post. Sie ist so um die 40 und eine sehr schlaue und abenteuerlustige Frau, die auch schon viel aus Kriegsgebieten berichtet hat. Auch am 6. Januar letztes Jahr waren sie und ihre Kollegen am Kapitol und schon vorher auf einiges eingestellt, erzählt sie mir
2: at the time the washington post had outfitted the reporters covering it with bulletproof vests helmets gas masks and so early in the morning my colleague and i went out to the ellipse which is the kind of grassy area between the washington monument and the white house
3: sie ist also ausgerüstet mit schutzkleidung auf die trump demo gegangen und hat schon auf dem weg mitbekommen dass das eine gute idee war
2: And I remember walking down the street past a construction site, and this man says to another man in military fatigues, there's going to be stuff in there we can use, concrete pipes. And he was signaling that there could be weaponry.
3: Ja, sie erzählt, schon morgens haben sich Demonstranten auf einer Baustelle eingedeckt, mit Rohren bewaffnet. Viele waren in Tarnkleidung unterwegs und hatten auch Baseballschläger dabei. Aber es waren auch Familien mit Kindern bei dem Trump-Auftritt und Menschen in lustigen Kostümen, also eigentlich ein ganz gemixtes Publikum. Als Trump dann aufgetreten ist, hätte er die Menschen elektrisiert, hat mir Kate erzählt.
2: Trump hat an incredible way mit connecting with zu an audience Und er ist ein Storyteller for better or worse, and people who like him really connect with it. And so people were getting energized. And then, of course, Trump famously ended his speech by saying, let's go to the Capitol.
0: We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. So we're going to walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the Capitol. And we're going to try and give our Republicans... The kind of pride and boldness that they need to take back our country. So let's walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. God bless you and God bless America. Thank you all for being here. This is incredible. Thank you very much.
3: Ja, Trump fordert also die Menschenmassen auf, in Richtung des Kapitols zu marschieren, also in Richtung des Parlaments, wo an diesem Tag die Wahl seines Nachfolgers, Biden, zum Präsident bestätigt werden soll. Innerhalb von ungefähr einer Stunde machen Tausende mit, erzählt mir Kate. Sie steht mit ihren Kollegen dann ganz nah vor der Absperrung und die Menschenmenge wird immer aufgeheizter. Dann fangen die Ersten an, über die Absperrungen zu klettern und ins Kapitol einzudringen. Der Mob, der eigentlich aus ganz unterschiedlichen Leuten bestand, militanten und friedlichen Menschen, hätte plötzlich als eine Einheit funktioniert, sagt Kate.
2: Und ein Mob ist alive. You know, it's made of many different people, but when they come together, um, they almost act as one. People started to climb up the scaffolding. That action at the head, at the front of the mob, sent like this wave of energy through the rest of the, the crowd. And it went from like excited to like angry, hungry to get
3: in. Ja, viele wollten rein ins Kapitol, sind wütend, hungrig. Sie wollen ihre Parlamentarier davon abhalten, eine, wie sie glauben, gestohlene Wahl zu bestätigen. Sie stürmen also nach vorne und sind auch völlig elektrisiert davon, dass sie tatsächlich reinkommen in dieses Kapitol, dieses heilige Gebäude der amerikanischen Nation. Und auch davon, dass sie keiner aufhält, erzählt Kate.
2: Like a lot of people there were almost like tourists and they couldn't believe they had such great access to the capital. (laughs) You know, if you're a kid and you're always in your classroom and then suddenly you go into the gym when no one is there, it's like, oh my God, I'm in the gymnasium and the teacher's not here. It's this weird, delight that comes from doing something supposed to
3: manche demonstranten seien so wie schüler gewesen die merken dass die turnhalle nicht abgeschlossen ist und dann einfach ganz aufgeregt sind etwas verbotenes zu tun so vergleicht es kate manchen sei das ganze dann aber doch irgendwie zu krass gewesen vor allem als die randalierer dann anfingen gewalttätig gegen die polizei zu werden fenster einzuwerfen und ähnliches das hört kate in gesprächen mit eingequetscht zwischen den demonstranten
2: There were people who got really scared, und ich saw, like, I heard a young woman on the phone talking to someone saying, "This is bad for our cause. They shouldn't be doing this."
3: Others were leaving, and you know, like saying, "This is this is too much. This is too much." Manche stürmen also los, andere gehen weg. Auch Kate und ihre Kollegen können sich irgendwann aus der Menge lösen und haben dann etwas entfernt auch erstmals wieder Handy empfangen. Jetzt erst hören sie, was sich im Kapitol eigentlich abspielt. Zum Beispiel, dass eine Angreiferin von der Polizei erschossen wurde, dass die Kongresssitzung unterbrochen werden musste und die Parlamentarier in Sicherheit gebracht. Als Kate dann eine Live-Schalte für die Washington Post machen wird, wird es plötzlich auch für sie selber brenzlig.
2: Ich war auf meinem Notepad auf den man Und ein Mann sah Washington Post. Und when I said the Washington Post it was like I had said I murdered your mother. He responded so enraged, so so verbally violently.
3: Ja, sie erzählt, ein Mann hat gehört, für wen sie arbeitet und rastet dann aus. Er fängt an, sie zu beschimpfen, macht sie für den Tod der Demonstrantin im Kapitol verantwortlich. Daraufhin bildet sich eine Traube und immer mehr Menschen fangen an, Kate zu bedrängen, sie zu beleidigen. Ihr rasen dabei tausende Gedanken durch den Kopf. Sie weiß, wie gefährlich diese Leute sind. Weil Trump hat ihnen immer wieder und immer wieder eingebläut. Journalisten sind Verräter, der Endgegner. Nur nach außen sei sie irgendwie ganz ruhig gewesen, sagt Kate. Und das war ihr Glück, denn ihr Körper sei instinktiv wie eingefroren gewesen.
2: And in that moment my brain chose freeze. And I nodded and I tried to show them that I was not a threat. It went on for Five minutes. I was like stuck for five minutes, and so I just like went in between, watching almost outside of my body, terrified, and then trying to like figure out a way out of it.
3: Nach einer gefühlten Ewigkeit schafft Kate dann irgendwie die Situation aufzulösen. Sie macht einen kleinen Witz, über den auch ihre Angreifer lachen müssen, und so kann sie sich in Sicherheit bringen. In den Tagen danach macht sie ganz normal ihren Job, berichtet viel über den Angriff auf das Kapitol in der Zeitung, im Radio, in Fernsehshows. Das Interesse ist natürlich riesig, weil man muss sich vorstellen, die meisten Menschen sitzen zu dem Zeitpunkt zu Hause im Corona-Lockdown und können gar nicht fassen, was passiert ist. Erst später merkt Kate dann, wie es ihr persönlich geht und wie knapp sie davongekommen ist, wie sehr sie das Ganze, was sie erlebt hat, mitnimmt. Die ehemalige taffe Krisenreporterin taut sich jetzt nicht mehr alleine vor die Tür und hat auch Flashbacks.
2: I was with a childhood friend, and he's quite a bit taller than me. And he said something like, "Get off your phone, let's go." And um, my brain f- took that as threat, and I no longer saw the house we were in. Like my brain was like, "You're at the Capitol." He, in my mind, was a rioter, and so I started screaming at him to get away.
3: Ja, sie erzählt, um, als ein Freund sie einmal etwas schärfer im Spaß angesprochen hat, kriegt sie so einen Flashback. Sie sieht plötzlich wieder die Szene vom Kapitol vor sich. Und er ist nicht mehr ihr Freund, sondern ein Angreifer. Sie schreit ihn unkontrolliert an, er soll sie in Ruhe lassen. Bis heute, erzählt mir Kate, kämpft sie mit einer sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung. Und nicht nur bei ihr hat der 6. Januar emotionale Narben hinterlassen, auch bei vielen Polizisten und Parlamentariern, deren Leben in Gefahr war, ist das so. Besonders schlimm ist für Kate heute zu wissen, die Leute, die das Kapitol gestürmt haben und ganz offensichtlich bereit waren, ihr etwas anzutun, die sind nicht einfach weg nur weil Biden jetzt präsident ist
2: They went back to their homes, all
3: für viele menschen sei trump immer noch der legitime präsident sagt kate und umfragen bestätigen das tatsächlich 40 Prozent der amerikaner glauben bis heute dass bidens wahlsieg ein betrug war für sie sei der 6. Januar einfach eine verpasste Möglichkeit gewesen, Trump an der Macht zu halten, sagt Kate. Aber für Menschen wie sie sei an diesem Tag etwas zerbrochen, und zwar die Sicherheit, dass die Demokratie in den USA stabil ist.
2: Yeah, I think January 6 was a symbolic shift and a signal that we cannot take democracy for granted. Like democracy, which is
3: ja, Majid, die Kollegin Kate Woodsom hat gerade gesagt, dass viele Amerikaner nach dem 6. Januar bewusst geworden ist, wie fragil die Demokratie in Amerika eigentlich ist. Ist das ein Eindruck, den du bestätigen kannst?
1: Ja, also wobei auch in dieser Frage... Die Teilung des Landes zum Ausdruck kommt, die alte Spaltung ist wieder aufgebrochen. Rechts der Mitte redet man das Ergebnis klein oder verbreitet Verschwörungstheorien. In der Mitte und links der Mitte allerdings ist es genauso, wie die Kollegin sagt, die Zerbrechlichkeit der amerikanischen Demokratie, die man also nicht für möglich gehalten hätte, die ist tatsächlich spürbar geworden.
3: Du hast es ja eingangs schon gesagt, der nächste Schritt war dieses versuchte Impeachment-Verfahren. 2.0, sage ich mal, gegen Trump, das ja dann auch gescheitert ist. Es gab ja aber auch Strafverfolgung gegen die Menschen, die das Kapitol am 6. Januar angegriffen haben. Wie erfolgreich hat denn der Rechtsstaat da jetzt ein Jahr später durchgegriffen?
1: Es gab drei unterschiedliche Ansätze. Das eine war in der Tat das politische Verfahren gegen Trump. Da kam zum Tragen, dass die Republikaner die eine Spaltung ihrer Partei fürchteten, nicht die erforderliche Zahl derjenigen aufbrachten, die zu einer Verurteilung Trumps nötig ge- äh gewesen wären. Parallel dazu begann dann sozusagen der Rechtsstaat und die Strafverfolgung durch die ermittelnden Instanzen. In, also es sind ähm, bis zu 700 Leute inzwischen angeklagt worden. Es gab hunderte Urteile, mhm. die in Einzelfällen äh, langjährige Haftstrafen zur Folge hatten. Und es gibt drittens die parlamentarische Aufarbeitung, die von den Republikanern allerdings auch blockiert wird, bis auf die wenigen, die damals sozusagen das Impeachment-Verfahren auch unterstützt haben. Und da geht es darum, vor allen Dingen aufzuklären, welche Verantwortung Trump tatsächlich konkret Mhm. für die Erstürmung des Kapitols hatte und welche Versuche er vorher mit seinen Leuten im Weißen Haus und im Justizministerium unternommen hatte, um die Wahlergebnisse in den Bundesstaaten zu beeinflussen.
3: Das heißt, das ist noch lange nicht abgeschlossen. Schauen wir trotzdem schon mal zurück auf Bidens erstes Jahr im Amt. Das jährt sich ja nächste Woche. Was waren denn seine großen Vorhaben, als er angetreten ist? Und was konnte er jetzt davon bisher durchsetzen?
1: Also dieses erste Amtsjahr muss man glaube ich zweiteilen. Er trat das Amt ja an, als sich das Land in einer schweren, schweren Corona-Krise befand, mit damals täglich 3000 Toten. Es gab noch hm. keinen Impfstoff. und Alles wurde damals der Bekämpfung der Pandemie untergeordnet. Und so Anfang März zeigte dann die anlaufende Impfkampagne Wirkung. Und parallel dazu, das war ein erster legislativer Erfolg, ging ein großes Covid-Hilfspaket durch den Kongress. Und im Sommer glaubte Biden tatsächlich, das Coronavirus besiegt zu haben. Es gab da ein äh, Freedom Fest im Garten des Weißen Hauses. Bis dahin schien es ganz gut für ihn zu laufen. Dann begann die, das, die zweite Hälfte des Jahres mit dem desaströsen Abzug aus Afghanistan. Ja, und seit dieser Afghanistan-Schose ist sehr, sehr viel schief gelaufen.
3: Was genau waren dann die Hindernisse, die die beiden überwinden mussten?
1: Es kam zu einem wochenlangen Streit mit der eigenen Partei zwischen dem Weißen Haus und den Parteiflügeln der Demokraten über die beiden großen Reformprojekte, das Infrastrukturpaket und das Sozial- und Klimapaket der Linke-Parteiflügel machte seine Zustimmung zum Infrastrukturpaket davon abhängig, dass auch parallel dazu das Sozialpaket verabschiedet wird, weil man fürchtete, dass nach einer Zustimmung zum Infrastrukturpaket die Abweichler im Senat vom konservativen Flügel der Demokraten dem Sozialpaket nicht zustimmen würden. Und erst als nach dem wochenlangen Streit und nach einer schmerzlichen Niederlage für die Demokraten bei den Gouverneurswahlen in Virginia die Parteilinke begriff, dass sie sich sozusagen selbst schadete, stimmte sie dem Infrastrukturpaket zu. Das war dann durchaus ein Erfolg für Biden. Aber derzeit gibt es überhaupt keine Aussicht darauf, dass das zweite große Reformprojekt hm. eine Mehrheit findet. Und aus, aus dem Schlamassel kommt Biden momentan nicht raus die seine Umfragewerte auch widerspiegeln.
3: Jetzt momentan in den Nachrichten ist ja Bidens bestreben, auch noch eine Wahlrechtsreform durchzusetzen. Was will er denn damit erreichen und ja, mit welchen Mitteln versucht er das durchzubekommen bei den doch eher knappen Mehrheiten, die er hat?
1: Also offenbar haben seine Strategen im Weißen Haus ihm gesagt, dass seine bisherige Kommunikation mit Blick auf seinen Amtsvorgänger, mit Blick auf Donald Trump und auch mit Blick auf die Republikaner falsch war oder korrigiert gehört er hat jetzt sich entschlossen, etwas zu tun, etwas zu unterstützen, bevor er bislang zurückgeschreckt hat. Und zwar eine alte Geschäftsordnungsregel des Senats über Bord zu werfen, zumindest punktuell für diesen Fall, für die, für die Wahlrechtsreform. Und davor hatte er bislang zurückgeschreckt, weil es sozusagen als nukleare Option gilt und potenziell ja auch dann den Republikanern im Falle neuer Mehrheitsverhältnisse nach den nächsten Wahlen zur Verfügung stünde. Der neue Ton ist ganz sicher auch dem Umstand geschuldet, dass wir jetzt uns in einem Wahljahr befinden. Im November wird ein neuer Kongress gewählt und da sieht es nicht gut aus derzeit für die Demokraten.
3: Ja, das ist ja aus deutscher Sicht immer etwas absurd, dass man im Grunde in Amerika immer im Wahlkampf ist. Du hast es schon erwähnt, die sogenannten Midterm Elections stehen im November an und da könnte Biden seine hauchdünne Mehrheit im Kongress verlieren. Was würdest du sagen, wie stehen seine Chancen beziehungsweise was könnte er jetzt noch machen, um das aufzuhalten?
1: Ja, im Moment sieht es in der Tat nicht gut aus. Vor allen Dingen im Repräsentantenhaus scheint es so gut wie sicher, dass er die Mehrheit verlieren wird, aber auch im Senat wird es sehr, sehr schwer für ihn. Er hat gewiss die Hoffnung, dass diese Omikron-Krise, die er nicht auf der Rechnung hatte, die einen Rückfall für das Land, auch für die wirtschaftliche Entwicklung bedeutet, dass die vielleicht im Frühjahr überwunden ist, dass die Wirtschaft weiter wächst, dass der Arbeitsmarkt weiter anzieht. Das ist sicher seine Hoffnung, dann doch im Herbst mit Verweis auf diese Bilanz in den Wahlkampf ziehen zu können. Aber da viele kulturelle Themen, also Kulturkampfthemen hier in Amerika, diesen Wahlkampf beherrschen, wird ein Verweis auf einen einen erfolgreichen Arbeitsmarkt oder auf erfolgreiche Wirtschaftsdaten wahrscheinlich nicht reichen, um Hm. diesen Trend zu drehen für ihn.
3: Wir haben gerade von der Kollegin von der Washington Post schon gehört, die Trump-Anhänger sind ja nicht weg, nur weil er nicht mehr Präsident ist. Inwiefern bereitet sich denn Trump auf ein Comeback vor?
1: Ja, also das ist äh, erkennbar, dass er dabei ist, Geld zu sammeln, Auftritte macht, ähm, wieder mehr Interviews gibt. Er ist wieder präsent, ist wieder da in der politischen Arena und er bereitet sich vor, 2024 wieder zu kandidieren. Ich würde aber sagen, dass eine Entscheidung, ob er es wirklich tut, erst nach den Midterms mhm. getroffen wird. Und es gibt immer noch einige Republikaner, die darauf hoffen, dass er nicht antritt und die selber dabei sind, Gelder zu sammeln. Also es gibt da einige, die darauf setzen, dass er am Ende doch nicht antritt. Die Vorstellung dass Diese ehemals loyalen Leute gegen ihn antreten, das das kann ich mir nicht vorstellen, dass es dazu kommt. Sollte Trump nach den Midterms entscheiden, wieder anzutreten, dann wird er auch durchmarschieren.
3: Ja, also ich würde sagen, wir haben jetzt gehört, Bidens Bilanz des letzten Jahres ist nicht allzu berauschend, wofür er auch nur teilweise etwas kann, weil die Corona-Krise ihm natürlich da auch reingerauscht ist. Und das nächste Jahr sieht auch kompliziert aus. Was ist denn deine Prognose? Wird er unter diesen Umständen die ganze Wahlperiode durchhalten? Weil im Vorfeld gab es ja auch immer mal wieder Vermutungen, er würde auch vielleicht aufgrund seines Alters irgendwann noch innerhalb der Wahlperiode abgeben, zum Beispiel an Vizepräsidentin Harris.
1: Ja, also immer vorausgesetzt, dass er bei guter Gesundheit bleibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er vorzeitig sein Amt übergibt. Zumal es eher so ist, dass es jetzt hier in Washington darüber geredet wird, ob er nicht doch trotz seines hohen Alters noch einmal für eine zweite amtszeit mhm. kandidiert. Es hat unterschiedliche Gründe. Zum einen gibt es eine gewisse Unzufriedenheit mit seiner Vizepräsidentin, die sich nicht so so macht, wie sich viele Demokraten das erhofft hatten. Aber es gibt auch die Vorstellung, dass womöglich, sollte Trump noch einmal kandidieren, kein anderer diese Koalition hinter sich vereinen könnte, die 2020 dazu führte, dass Trump abgewählt würde. Also nur Biden könnte das nochmal gelingen, ist die Vermutung.
3: Gut, also du sagst, Biden bleibt uns noch eine Weile erhalten. Du uns auch in Washington und beobachtest die Lage weiter. Vielen Dank für deine Zeit erstmal. Gerne. Auf Wiederhören. Also innenpolitisch, wir haben es gerade gehört, sieht es für Biden und die Demokraten momentan nicht gerade rosig aus. Wichtige Gesetzespakete stecken im Kongress fest und das nicht nur, weil sie die Opposition blockiert, sondern weil die Partei in sich zerstritten ist. Außerdem bereitet sich Bidens größter Widersacher Trump offenbar auf sein Comeback vor. Zum Schluss der Sendung wollen wir aber noch einmal kurz auf die US-Außenpolitik schauen, die uns ja hier in Deutschland viel unmittelbarer betrifft als die Innenpolitik Dazu habe ich mir Professor Thomas Jäger von der Universität Köln eingeladen, der sich mit internationalen Beziehungen beschäftigt. Hallo, Herr Jäger. Ich grüße Sie. Ein Jahr beiden. Was würden Sie sagen? Wie ist es für ihn außenpolitisch gelaufen?
0: Gut gestartet, hoffnungsvolle Zwischenbilanz und äh, nach einem Jahr Ernüchterung.
3: Was waren die wichtigsten Highs and Lows, wie man in Amerika sagen würde?
0: Naja, d- der Staat war sozusagen die Rückkehr in das Pariser Klimaabkommen, zurück in die Weltgesundheitsorganisation, die Gespräche mit dem Iran wieder aufgenommen, den Staatvertrag mit Russland verlängert und alle jubelten und sagten, da ist das multilaterale Amerika wieder da. Und dann war der große Einschnitt nach der Hälfte Afghanistan, wo man merkte, mhm. die Abstimmung mit den Verbündeten klappt doch nicht so. Die Amerikaner machen ihr eigenes Ding, ziehen ihre Politik durch. Und inzwischen äh, ist die Ernüchterung groß, weil Joe Biden innenpolitisch die Hände gebunden werden und er außenpolitisch sozusagen nicht in die Offensive gekommen ist, die Liga der Demokratien voranzubringen, sondern Acht geben muss, dass er unter dem Druck den China und insbesondere Russland ausüben nicht zerbricht.
3: Hm. Russland ist ja ein gutes Stichwort gerade diese Woche, weil die war ja außenpolitisch für die USA gar nicht mal so unwichtig. In Genf wurde mit Russland über die Ukraine beraten. Noch einmal kurz zusammengefasst, die USA und die NATO, also das westliche Verteidigungsbündnis, verlangen, dass Russland seine Truppen von der Grenze zur Ukraine abzieht. Und die russische Führung fühlt sich dagegen durch US-Truppen und Waffenpräsenz in Europa bedroht und pocht auf verbindliche Absprachen mit der NATO und den USA. Allerdings unter Ausschluss der EU und der Ukraine. Erst einmal gefragt, was kam denn bei den Gesprächen in Genf heraus?
0: Na, es ist ja, wie Sie gesagt haben, sozusagen eine Trias an Gesprächen, die geführt wird. Und die haben auf der einen Seite den aktuellen Anlass, die Lage zu entschärfen, die an der russisch-ukrainischen Grenze entstanden ist. Aber dahinter schwelt sozusagen ein Prinzipienstreit und da kommt man keinen Zentimeter weiter. Für Russland ist die Ukraine sozusagen nur ein Fall unter vielen. Es geht Präsident Putin darum, die russische Einflusssphäre wiederherzustellen. Und er will Absprachen mit den USA treffen, dass man Europa dreifach teilt. Die alten Sowjetrepubliken, der alte Warschauer Pakt und dann eben die ursprünglichen NATO-Staaten. Und darauf kann sich die USA nicht einlassen, ohne die NATO gegen die Wand zu fahren.
3: Ich habe es gerade schon erwähnt, am liebsten würde Putin, was ich ja relativ dreist finde, die geografisch unmittelbar Betroffenen, nämlich die Ukraine und in der Erweiterung sozusagen die EU, raushalten aus den Gesprächen und am liebsten nur mit den USA sprechen. Hat sich Biden darauf bisher eingelassen?
0: Er hat sich eingelassen und sozusagen das Ganze abgeschwächt. Die amerikanische Position ist, es wird nicht über die Ukraine ohne die Ukraine gesprochen, und dann hat man es doch gemacht. Und es wird nicht mhm. über europäische Sicherheitsordnung ohne die Europäer gesprochen, dann hat man es doch gemacht. Es ist aus russischer Sicht das große Interesse, eben Weltmacht zu sein, mit der man sich nicht anlegt. Und äh, das ist etwas, da sind die europäischen Staaten und die ehemaligen äh, Sowjetrepubliken, die man immer noch so nennt, das ist ja irgendwie verrückt, ne? äh, die die sind sozusagen in einer anderen Klasse. Da Putin spielt, um es einfach zu sagen, Champions League und die Europäer sind Kreisklasse.
3: Der andere große internationale Rivale der USA ist ja zweifellos China. Wie hat sich Biden denn in seinem ersten Jahr da positioniert?
0: Er ist im Prinzip in Trumpschen Bahnen geblieben. Das hat auch vor allem innenpolitische Gründe, weil eine Revision der China-Politik zu mehr Kooperation wäre in den USA kaum vermittelbar gewesen. Er hat was anderes gemacht, nämlich die Herausforderung durch China im Prinzip zu kopieren, indem so ein ähnliches Projekt aufgelegt werden soll wie die neue Seidenstraße. Das ist aber alles in den Anfängen, Hm. äh, weil einfach andere äh, Handlungsfelder viel mehr Aufmerksamkeit gebraucht haben und man hier letztlich froh ist, dass die Beziehungen zu China so einigermaßen ruhig sind. Denn hinter allem droht hier Taiwan diese Insel, deren Eigenständigkeit die Amerikaner doch unterstützen.
3: Ja, das wollte ich gerade fragen. Taiwan ist ja ein ganz kritischer Punkt, Sie haben es gerade schon gesagt und dann auch der Genozid an den Uiguren. Da haben die USA ja zuletzt doch relativ klare Position bezogen. War das für Sie überraschend?
0: Nein, das ist nicht überraschend, wenn man sieht, in welchen innenpolitischen Klemmen der amerikanische Präsident steckt. Er muss sozusagen die Menschenrechtspolitik sehr groß machen. Das erfordert die Linken aus der Demokratischen Partei. Und auf der anderen Seite darf darf das nicht dazu führen, dass er die gesamte Politik daran ausrichtet, weil das die Gesprächsfäden nach China eben kappen würde. Und die sind ja doch nicht so ausgebildet worden, wie er sich das gewünscht hat. Er hat ja mit John Kerry einen Sonderbotschafter ernannt, der äh, die Klimapolitik hier koordinieren soll. hat versucht, hier in die Führungsrolle zu kommen. Aber das Gesetz, das er zu Hause braucht, um die Hunderte von Milliarden in äh, erneuerbare Energien zu stecken, das kriegt er nicht durch, weil eben Joe Manchin der eigentlich harte Gegner ist und nicht China.
3: Das heißt, ohne die Innenpolitik geht es in der Außenpolitik eben auch nicht. Professor Thomas Jäger, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
0: Sehr gern, Frau Löwenstein.
3: Das war der Podcast für Deutschland, heute am 13. Januar. Morgen ist meine Kollegin Katrin Jakob dann wieder für Sie da. Sie wird dem aktuellen Stand der Omikron-Welle auf den Zahn fühlen und auch ein paar praktische Tipps geben. Nämlich dazu, wie man sich nach den aktuellen Bestimmungen ganz korrekt verhält, wenn man einen positiven Corona-Test in der Hand hält. Denn das betrifft, Sie haben es ja vielleicht in Ihrem Umfeld auch schon bemerkt, immer mehr Menschen in Deutschland, die bisher vielleicht verschont geblieben sind. Von mir hören Sie nächste Woche wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund.